0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 13 de maio. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, para esta sexta-feira a gente acaba tendo um dia de recuperação para os ativos de risco, em que nós tivemos fechamento é, em alta né, para as bolsas asiáticas, é, bolsas europeias subindo quase 2%, índices futuros norte-americanos subindo mais de 1%. O VIX, que é aquele índice do medo, queda de 3% a 30 pontos. É, índice dólar, dólar index, caindo ponto 11 mesmo assim na região ali dos 104, quase 105 é, pontos. É, taxa de juros nos Estados Unidos a 2,89 de alta. Bitcoin subindo cerca de 6,5% a 30 mil dólares a unidade. Dia positivo para o petróleo da WTI, que sobe quase 2%, a 108 dólares o barril. Queda para os metais industriais. E o mesmo movimento acontece para o ouro, que cai 0,5% a 1.815 a onça troy. Bom, pessoal, apesar desse dia mais positivo, que a gente acaba acompanhando aí para os ativos globais, não tem como deixar de lado o fato de que a gente acabou tendo uma semana muito tensa, é, em que nós tivemos é, a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos, que acabaram preocupando bastante o mercado. E o, o que eu consigo enxergar né, de movimentações para essa sexta-feira, ou seja, o que justifica essa alta, foram as palavras né, do Powell, ontem Powell, presidente do FED, do Banco Central norte-americano, e de alguns dirigentes que trouxeram, de certa maneira, uma, entre aspas, tranquilidade para o mercado sobre o ritmo de elevação da taxa de juros nos Estados Unidos. Ah, eu acho que a inflação ainda continua persistente, a gente ainda tem uma situação bastante delicada envolvendo o conflito entre Rússia e Ucrânia, é, infelizmente também na China, apesar de melhores sinalizações em relação à Covid-19, os lockdowns eles ainda persistem, ou seja, né, nós temos ainda todos os eventos que fazem com que o mercado acredite que o processo inflacionário continue. A gente teve também pela manhã a divulgação de dados da produção industrial na Europa, teve uma queda de 1,8% por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia. É, vem um dado, a bar, é, digamos assim, pior do que o esperado. E, enfim, pessoal, o que eu queria passar para vocês para essa sexta-feira é que, apesar desse dia de recuperação, o contexto né, internacional ainda continua bastante desafiador. E, em específico, o que também justifica esse movimento de recuperação hoje. É, foram as palavras então do Powell ontem que reforçou aí para o mercado a ideia de que esse ritmo né, de elevação da taxa de juros é, que o mercado cogitou né, que poderia chegar a 0,75, deve ficar ali na faixa, na casa né, de 0,5% para as próximas reuniões. Ou seja, né, se você não tem então essa necessidade, essa urgência de subir o, o, a taxa de juros nos Estados Unidos tão rapidamente e como a gente vem aí de semanas de grandes quedas, né, e de grande volatilidade, isso acaba, isso acaba sendo, entre aspas, né, algo positivo aí para os mercados, beleza? Então, é, não temos aí nenhuma grande novidade é, para essa sexta-feira, tá, acho que os temas, eles continuam os mesmos, o mercado ele vai se tornar ainda bastante vigilante né, em relação a, a esse processo de, de retirada de estímulos, de normalização monetária nos Estados Unidos. Apesar dessas palavras aí do Fed, né, apesar dessas palavras do Powell, é, o, uma das consequências né, que poderia trazer mais volatilidade à frente para os mercados é uma desconfiança sobre o que o, o que o Fed está fazendo, se é certo ou não, e se de certa maneira, né, como... É uma atuação ou não do Banco Central norte-americano vai impactar nas expectativas é, sobre crescimento econômico nos Estados Unidos e também como isso vai impactar o mundo, tá bom? Então acho que esses seguem aí os principais temas do mercado, uh, apesar aí desse dia de recuperação, acredito que não seja aí algo que a gente possa recuperar ou algo que a gente entenda que seja, entre aspas, né, o fundo do poço do mercado, pois na minha opinião ainda os investidores seguem bastante indecisos, né? Alguns defendem que sim, o fundo do Pozo já chegou, mas eu acho que isso muito mais se deve a uma questão de, de ajuste de posições, né? é, levando em consideração que a questão técnica, ou seja, os mercados caíram muito forte é, e rapidamente, então isso abre espaço para essas recuperações, mas ainda consigo ver um cenário bastante desafiador aí sobre essa questão inflacionária e principalmente como que o Banco Central norte-americano vai lidar com isso. A temporada de balanços aqui no Brasil segue a todo vapor. É, nós tivemos aí a divulgação de diversos é, resultados na, nessa, nessa quinta-feira. E para hoje, né, após o fechamento do mercado, a gente tem Semig, Cozan, Cirela, M. Dias Branco e Raizen divulgando seus números. É, olhando para a agenda do dia, a gente acaba tendo uma agenda fraca em que é esperado somente a divulgação às 11 horas da manhã, do sentimento da Universidade de Michigan, em que há uma expectativa de uma queda diante aí desse processo inflacionado. Tá bom? É, olhando para o noticiário corporativo, o que eu queria chamar aqui de, de atenção de vocês, e de destaque para essa sexta-feira, foi a aprovação ontem em assembleia, no Banco Inter, sobre a sua migração uh, da sua listagem daqui do Brasil, para a Nasdaq é lá nos Estados Unidos. A gente sabe que o momento macroeconômico não é dos melhores, mas eu acredito que esse é um processo aí que deve destravar muito valor aí para o Banco Inter, obviamente olhando exclusivamente para a sua tese de investimento sem levar em consideração o contexto e o apetite por risco por parte do investidor. Tá? Esse processo de listagem na Nasdaq ele vai permitir com que o Banco Inter né, faça novas captações, é, melhore então a, a sua situação. Digo, melhorar a sua situação financeira é, é, talvez eu fui longe demais, mas melhore as suas condições financeiras para que ele consiga ofertar mais produtos, consiga ofertar mais crédito, e isso obviamente vai potencializar a expectativa de resultado. É, no futuro para o Banco Inter. Tá? Então esse é um processo bastante interessante, fora que quando ele chegar a Nasdaq, né, acaba sendo uma vitrine muito maior e muito mais grande aí, é, de, em termos de investimento global. Então eu vejo essa notícia sim, como positiva e acredito que esse processo aí pode é, trazer um efeito positivo para as ações do Banco Inter nesta sexta-feira. Parte disso já foi precificado, mas acredito que ainda há espaço, sim, para essa continuidade dessa movimentação, dado a sua, a sua listagem que foi aprovada, então, em Assembleia tá certo bom pessoal acho que era isso que eu tinha para para trazer para vocês né nessa sexta-feira um morning call um pouquinho mais curtinho mas é também um pouquinho pela falta aí de assuntos é, que a gente vem comentando aqui onde nós temos um pouco mais dos mesmos do mesmo a temporada de balanços a gente tá, acabou tendo muitos resultados diversos resultados é, então deixa aqui o convite para vocês é, me acompanharem é, no YouTube da Genial Investimentos, a partir das 8h45 da manhã. Eu e Roberto Mota, a gente vai estar tá juntos aí para trazer um pouquinho mais dessa visão macroeconômica e eu conseguir detalhar para vocês é, todos os resultados corporativos que foram divulgados é, entre ontem e hoje e que foram avaliados pelo nosso time de análise. Uma ótima sexta-feira a todos, um bom final de semana. A gente retorna aí na próxima segunda-feira. Até mais, valeu!